0: 21 grudnia, licząc dzisiaj przed nami jeszcze 3 dni pracy, zapewne u Was tak samo wytężonej, co u mnie. Koniec roku potrafi być całkiem pracowite, ale i tak spotykamy się dzisiaj w 317 odcinku Cyber Cyber Raport. Cześć, miło mi do Was mówić. Wiecie, że w tym roku wypuściliśmy ponad 100 odcinków. Pamiętajcie, że oprócz tych krótkich, codziennych wydań raportu, wciąż ukazują się odcinki w tej tradycyjnej formule, gdzie zaproszeni goście komentują w takich dłuższych formach, najczęściej ponad półgodzinnych, wydarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zwracam Waszą uwagę na przykład na ostatni odcinek Mirka Maja i Łukasza Jachowicza, a i w tym tygodniu pewnie będziemy coś dla Was mieli. Mogę długo opowiadać o cybercyber i zdradzę Wam taką ciekawostkę, że jak ostatnio sobie sprawdzałam statystyki, to okazuje się, że wciąż wracacie do tych starszych odcinków, do czego oczywiście bardzo zachęcam. W ostatnim czasie szczególnie często wracacie do tych odcinków, gdzie mówiono było o odłączeniu kraju od internetu. Zachęcam oczywiście ogólnie do eksplorowania naszych kanałów. To naprawdę pokaźna baza wiedzy. Na YouTubie też macie playlisty, gdzie oddzielone są... Zwykłe odcinki, te tradycyjne, tyby, tradycyjne odcinki CyberCyber, cyber, cyber, cyber raport i treści dotyczące Ligi Cyber Twierdzy. A co dzisiaj przed nami? Uwaga na oszustwa na etol, znowu oszustwo o zwrocie z podatku. W sierpniu APT obrazył cel firmę rafinującą ropę naftową w kraju NATO. Niemiecki gigant przemysłowy stał się celem nowego cyberataku. Kod źródłowy okty skradziony po włamaniu do repozytoriów GitHub, naruszenie danych DraftKings wpływa na dane osobowe 68 tysięcy klientów. Zacznę od ostrzeżenia, o którym pisało już kilka źródeł dzisiaj, w tym zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego polskiego sektora finansowego KNF, a chodzi o oszustwo na etol. System etol to jest narzędzie, które służy do pobierania opłat za autostrady w Polsce. W tej chwili pobiera opłaty tylko za dwa odcinki, Koń, Stryków i Wrocław, Sośnica. Nie ma już na tych odcinkach takich tradycyjnych bramek, gdzie można było zapłacić. Po prostu nie można zapłacić na bramkach i jesteśmy niejako zmuszeni do etolu. W zależności od tego, czy... Kupimy bilet w aplikacji, przez stronę czy na stacji paliw. No i teraz jest ostrzeżenie przed nowym rodzajem oszustwa, tym razem na fałszywe strony, których celem jest podszywanie się pod system eTOL. Dodatkowo cyberprzestępcy wykorzystują logo Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, by uwiarygodnić swoje działania. Prawidłowy adres to eTOL.gov.pl, jest łudząco podobny ten fałszywy, który brzmi e-tol.gov.pl. Dlaczego nie wykupiono tego adresu, żeby uniknąć takiej sytuacji? Tego nie wiem, taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca. Rozumiem, że nie na wszystkie kombinacje można wpaść, ale jednak ta jest dość oczywista, żeby jednak taki adres też wykupić. Chyba, że są tam znaki z obcych alfabetów, których po prostu nie widzę. Ale nie podejrzewam. Oszuści chcą w każdym razie, by użytkownik na tej stronie już podał swój login i hasło, a następnie dokonując rzekomo płatności za przejazd, podał wszystkie dane karty płatniczej. Strona do złudzenia przypomina tą rządową, podobnie jak w kolejnym kroku strona przypomina stronę płatności. Sprawdzajcie więc dokładnie adres strony. Może warto korzystać z aplikacji w telefonie albo po prostu kupić ten bilet autostradowy na stacji paliw, lub skorzystać z aplikacji bankowej, ponieważ wiele banków oferuje usługę zakupu biletu autostradowego z ich aplikacji. Z tego co donosi z kolei Cert Orange Polska, do tych podstawionych stron jest więcej. Przed nami przecież okres wzmożonego ruchu, więc szczególnie warto zachować ostrożność, gdy na co dzień nie korzystacie, albo też nigdy po prostu nie korzystaliście z etolu, trzeba zachować czujność. Jest taka książka, kliknij tutaj, aby zabić wszystkich, to w sumie kolejną wiadomość mogę zatytułować kliknij tutaj, aby stracić pieniądze. Wydaje się, że wystarczy tylko kliknąć i zatwierdzić wniosek o zwrot podatku, aby machina ruszyła, a na naszym koncie pokazał się upragniony zwrot. Tak na koniec roku, w grudniu, dlaczego nie? Natomiast to jest po prostu oszustwo. E-mail przychodzi z adresu kasmaupavat więc już mamy takie czerwone światełko, że coś tu jest nie tak, a zaczyna się wiadomość od, obywat- od drogi obywatelu, co też jest całkiem ciekawym stwierdzeniem. Mamy natomiast logo Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast sam podpis pod mailem już pokazuje, że pisadza jest Administracja Finansowej Refundacji. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje, coś tu się zdecydowanie nie zgadza. Sama wiadomość głosi, że wniosek osoby, do której wysłano e-mail, o automatyczny zwrot z podatku za okres od 17 września do 17 grudnia został pozytywnie rozpatrzony. Pytanie: to jeśli ktoś nawet nie, nie składał wniosku? Natomiast jest nawet kod, żeby zażądać wypłaty oraz informacje, aby korzystać z podanego portalu, aby zachować bezpieczeństwo. To już jest naprawdę perfidne. Analizę dla Was zrobił Sekurak i kliknął w link po wejściu strona vatmyślnikpoland.com informuje nas że powinniśmy użyć jednak przeglądarki mobilnej. To kolejne czerwone światełko. Zaczyna się więc robić ciekawie. Jeśli do tej pory nie zaświeciła się wielka czerwona lampka, to już powinna nawet mrygać. Hasło było w mailu, więc można przejść dalej i wtedy pojawia się prośba o podanie numeru telefonu. Pojawia się też podsumowanie, gdzie nie wszystkie zdania są po polsku, co bardzo ciekawe i nawet nie wszystkie są w naszym alfabecie, więc mamy kolejne ostrzeżenie, że coś jest nie tak. 40 zł pobierają za przeprocesowanie zwrotu. No coraz wyższe są te opłaty manipulacyjne, ale przecież w podsumowaniu widać, że dostanie się ponad 1000 zł. Więc co to jest to 40? W następnym kroku atakujący poprosili o zalogowanie się do banku, oczywiście na fałszywą domenę, a dalej niestety jest już tylko czyszczenie konta. To już chyba lepiej jednak czyścić mieszkanie, skoro idą święta. Oczywiście żartuję. Bardzo ciekawe jest, że dla zmyłki jest też opcja wypłaty w urzędzie skarbowym, no ale ta opcja niestety nie działa. Całkiem ciekawe dlaczego. Z jednej strony jest więc duża nieścisłości, na które powinna taka potencjalna ofiara zwrócić uwagę i nie dać się oszukać, ale z drugiej strony na pewno są osoby, które na to uwagi nie zwrócą, które jednak dadzą się oszukać i trudno zresztą winić takie osoby za to. Pamiętajcie po prostu o nie klikaniu w linki i o dokładnym sprawdzeniu adresów, Warto tutaj wdrożyć po prostu krytyczne myślenie i nie ufać różnym mailom, które przychodzą. Zauważyliście, że na przykład podczas mundialu w przerwie pojawia się reklama CERT Polska o nieklikaniu w linki? Całkiem ciekawe, mam nadzieję, że przyniesie jakiś efekt. W grudniu, choć już nie tak mroźnym jak na np. przedwczoraj, wracamy na chwilę do ciepłego sierpnia. Powiązana z Rosją grupa APT zaatakowała w tym roku dużą firmę zajmującą się rafinacją ropy naftowej w państwie NATO. I było to podczas inwazji już na Ukrainę. Atak okazał się jednak nieskuteczny. Grupa APT z Rosji znana jest z tego, że koncentruje się na Ukrainie, ale była także odpowiedzialna za kampanie cyberszpiegowskie przeciwko krajom NATO. Atak na rafinerię ropy naftowej miał miejsce 30 sierpnia tego roku. Badacze Palo Alto Networks odkryli od początku inwazji ponad 500 nowych domen 200 próbek złośliwego oprogramowania przypisywanych właśnie, opisywanej w raporcie grupie. Eksperci zaobserwowali również wiele zmian w taktyce tejże grupy w ciągu ostatnich 10 miesięcy i zwrócili uwagę, że grupa wykorzystała technikę Fast Flux DNS, aby zwiększyć odporność infrastruktury na ataki organów ścigania i utrudnić powiązanie z nią adresów IP. Infrastruktura korzystająca z DNS typu Fast flux codziennie przechodzi przez wiele adresów IP, a każdy adres IP jest używany przez krótki czas. Od czerwca 2022 roku grupa PT stosowała też kilka innych technik, aby poprawić skuteczność swoich kampanii, a takie phishingowe wykorzystywały plik HTML dostarczony jako załącznik lub za pośrednictwem linków. Ta grupa APT pozostaje aktywna, choć nie stosuje w swoich operacjach zbyt wyrafinowanych ani skomplikowanych technik. W większości przypadków polegają one na publicznie dostępnych narzędziach i skryptach. Działania tej grupy są regularnie wykrywane przez badaczy, przez organizacje rządowe, a mimo to działają nieprzerwanie i to od co najmniej 2014 roku i niestety nadal odnoszą sukcesy. Z tych wszystkich powodów pozostaje więc to istotne zagrożenie dla Ukrainy, przed którym należy się aktywnie bronić. Niemiecki międzynarodowy gigant inżynierii przemysłowej i produkcji stali ogłosił, że dział usług materiałowych i centrala firmy zostały dotknięte cyberatakiem. W tej chwili firma nie ujawniła jeszcze rodzaju ataku, który uderzył w jej systemy, a żadna grupa cyberprzestępcza nie przyznała się do odpowiedzialności za ten atak. Rzecznik firmy oświadczył, że nic nie wskazuje na naruszenie danych osobowych i co ciekawe, to jest nie pierwszy atak, którego doświadczyła firma, bo są celem ataków już od 2012 roku. Właśnie w tym roku firma była celem innego cyberataku, który został sklasyfikowany jako poważny. Kilka lat później, w 2016 roku, domniemani azjatycy cyberprzestępcy zaatakowali Firma w celach szpiegowskich spekulowano wtedy, że atak został przeprowadzony przez grupę hakerów z Azji Południowo-Wschodniej, którzy byli zainteresowani technologicznym know-how i działalnością badawczą firmy. Kolejne kilka lat później, w 2020 roku, po raz kolejny znowu firma była celem ataku, tym razem chodziło o oddziały w USA i Kanadzie i byli oni zaatakowani przez grupę ransomware Networker. Hakerom udało się uzyskać dostęp do poufnych informacji HR-owych i dokumentów dotyczących obecnych i byłych pracowników firmy. W styczniu 2021 roku spółka zależna padła ofiarą cyberataku ransomware, który tym razem spowodował zaszyfrowanie jej serwerów i stacji roboczych pracowników. Złośliwie można by stwierdzić, że mają całkiem niezłe doświadczenie. Tym razem mówi się, że atak został Zauważony na szczęście na wczesnym etapie przez dział zajmujący się cyberbezpieczeństwem i trwają starania, aby ograniczyć skutki tego ataku i po prostu zakończyć go. Żadne inne działy niż wymienione w komunikacie, czyli dział usług materiałowych i centralna firmy, nie zostały dotknięte atakiem. Tyle wiemy na razie. Okta, wiodący dostawca usług uwierzytelnianie i rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem, twierdzi, że w tym miesiącu doszło do włamania do jego prywatnych repozytoriów GitHub. Według Blipping Computer incydent związany z bezpieczeństwem dotyczy kradzieży kodu źródłowego Okta przez cyberprzestępców. Na początku tego miesiąca GitHub zaalarmował Okta o podejrzanym dostępie do repozytoriów ich kodu. Powiem o kradzieży kodu źródłowego Okta, atakujący nie uzyskali nieautoryzowanego dostępu do usługi lub danych klientów, jak mówi firma. W związku z tym nie jest wymagane żadne działanie klienta. Okta nie przewiduje żadnych zakłóceń w działalności ani u swoich klientów z powodu tego incydentu. W powiadomieniu e-mail wyraźnie stwierdzono, że firma nie polega na poufności swojego kodu źródłowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Po ujawnieniu przez GitHub firma nałożyła tymczasowe ograniczenia na dostęp do swoich repozytoriów i zawiesiła wszystkie integracje z usługami stron trzecich. Ponadto Okta dokonała przeglądu wszystkich niedawnych dostępów do swoich repozytoriów, aby zrozumieć jaki jest zakres ataku. Wreszcie zmieniono także dane uwierzytelniające i poinformowano organy ścigania o naruszeniu. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że rok 2022 był dla tej firmy dość trudnym rokiem pod względem incydentów związanych z bezpieczeństwem. Firma bukmacherska DraftKings twierdzi, że dane osobowe ponad 60 tysięcy osób zostały wykradzione w wyniku niedawnego naruszenia danych. Firma twierdzi, że do wycieku nie doszło jednak z powodu naruszenia ich systemów ale osoby atakujące mogą wcześniej uzyskać dostęp do nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła ze źródła innego niż DraftKings, a następnie użyć tych samych danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do konta. Problem więc dotyczy tych użytkowników, którzy używają tych samych danych uwierzytelniających do kont w różnych jednak usługach. W piątek firma zaczęła wysyłać powiadomienia do klientów, których dotyczy problem, aby poinformować ich, że niektóre z ich danych osobowych mogły zostać naruszone podczas incydentu, powtarzając znowu, że osoby atakujące wykorzystały ujawnione dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do kont. DraftKings stwierdzi, że dane osobowe potencjalnie naruszone na atak mogą obejmować nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, zdjęcia profilowe, sal do konta, cztery ostatnie cyfry karty, płatniczej, szczegóły wcześniejszych transakcji – oraz również datę ostatniej zmiany hasła. Natychmiast po zidentyfikowaniu incydentu firma poprosiła klientów, których dotyczy problem, o zresetowanie haseł do swoich kont. DraftKings ogłosiło wówczas również, że osoby atakujące wycofały około 300 tysięcy dolarów z niektórych zaatakowanych kont i że zwrócą wszystkie skradzione fundusze. Poinformowano również prokuratora generalnego stanu Maine. Ta wiadomość to świetny przykład, dlaczego warto mieć do różnych kont różne hasła. I to tyle na dzisiaj. Przed nami środowe popołudnie, dwa dni i weekend. Ale my pewnie jeszcze w tym tygodniu się usłyszymy. Życzę wam więc miłego dnia i bądźcie ostrożni w tym cyberświecie. Cześć!